0: Ausgabe von Staub und Schatten, dem Podcast rund um His Dark Materials, der neuen Serie basierend auf der Fantasy-Reihe von Philipp Pullman. Wir sind Tim und Mieke und wir begleiten euch in den kommenden Wochen Folge für Folge durch die erste Staffel. Es ist, äh, es weihnachtet schwer hier äh, in Hamburg äh, rund um unser Podcast-Studio. Hallo, frohe ähm, Weihnachten. Hallo, frohe <lacht> Weihnachten da draußen. Wir sind ein bisschen spät diese Woche.
1: Sorry.
0: Ja, sorry. Ähm, und wir wünschten, es wäre einfach ein, naja, es war Weihnachten und deswegen konnten wir nicht, ähm, weil das äh, wäre bestimmt auch verständlich, aber ähm, es ist viel schlimmer. Wir haben uns selbstverständlich zusammengesetzt und wollten podcasten, aber unser, äh, ja, unser, unser Rekorder hat den Geist aufgegeben. Ähm, und damit waren wir halt verreist, um das dann unterwegs zu machen. Und äh, ja, wenn man dann mit mit seinem Reise-Setup unterwegs ist und dann irgendwas kaputt geht, dann gibt es natürlich auch keine Möglichkeit, das Ganze ähm, ja anderweitig hinzukriegen. Das heißt, jetzt sind wir zurück in Hamburg, jetzt sitzen wir wieder in unserem Studio und jetzt haben wir auch wieder alle äh, Fallback-Lösungen äh, parat, mit denen man hier so einen Podcast aufnehmen kann. Und deswegen kommt er diese Woche dann ein bisschen verspätet. Tada! Ja, ja gut, ist dann manchmal so.
1: Aber ihr hat bestimmt auch anderes zu tun. Eben, hoffe genau. ich. Eben, also genau. so schwer mit, mit dem Getränk eurer Wahl in der einen und irgendwas Leckerem zu essen in der anderen Hand, möglichst bequem auf irgendeiner weichen Unterlage äh, und anderer Beschallung hoffentlich. Das wünsche ich euch zumindest. Ja,
0: dass da vielleicht das ein oder andere Weihnachtslied gelaufen ist oder so, dass äh, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall hoffen wir, dass ihr, ähm, dass ihr uns jetzt nicht zu so schmerzlich vermisst habt. Ähm, solltet ihr über, über unsere anderen Publikationen hier gelandet sein. Also, solltet ihr über beispielsweise den Pixelbook-Podcast hier bei Von Staub und Schatten gelandet sein, dann sollte, ähm, sollten da auch gar keine Schwierigkeiten entstanden sein, <lacht> weil da ja die große Game of the Year-Jahresenddiskussion äh, ähm, gelaufen ist und immer noch ein Stückchen weiterläuft. Und äh, es da sicherlich keinen Grund äh, gab, sich noch einen weiteren Podcast zu wünschen, der <lacht> einem jeden Tag äh, damit mehreren Stunden die Warteschlange versperrt. Ähm, aber ja, jetzt sitzen wir hier und ähm, haben die fünfte Folge von ähm, HISTAK Materials gesehen. Äh, die Folge heißt Der verlorene Junge mhm. und ähm, haben uns auch dazu so ein paar Notizen gemacht und äh, dann springen wir doch mal direkt rein, denn diese Folge startet ähm, damit, dass äh, wir so eine ja, im Prinzip so eine leichte Reisemontage sehen, ne, also so überfliegend äh, den Norden ähm, und äh, ja, die reisenden Gypter. Ähm, und währenddessen redet Kaiser. Ich glaube, das ist seine Stimme, die da, äh, ja, die da ähm, erzählt von der Reise und dem Mädchen der Prophezeiung und so weiter und so fort.
1: Aber auch so ein bisschen erzählerisch, also ganz genau. so wie wir ja, ja, es ja. vorher hatten, dass Kaiser mit denen spricht, sondern so der allwissende Erzähler.
0: Genau, so, so wirkt es an der Stelle und ähm, ja sehen, ähm, wie, wie Lyra da gemeinsam mit den Ägyptern also in den Norden Richtung Bolvanga, unterwegs ist und ähm, dann haben wir auch schon relativ schnell und relativ direkt, ähm, schon nach einer Minute, die wir irgendwie in der Folge drin sind, den Umschnitt auf einen Jungen, der äh, scheinbar in der anderen Welt unterwegs ist und da äh, ja am, am Wasser langläuft. Und man sieht so ein bisschen an der Kleidung und daran, dass er irgendwie so einen Rucksack trägt und so, dass das jetzt nicht die gleiche, das gleiche Universum ist, in dem sich äh, auch Lyra befindet, sondern dass wir es da irgendwie mit einer etwas moderneren Inszenierung zu tun haben. Und äh, ja, das ist so, da, da kriegen wir irgendwie so einen komischen Blick auf ja diesen Jungen, der irgendwie da unterwegs ist und ähm, von dem äh, wir wissen, wer er ist, aber worüber wir an dieser Stelle halt noch nicht weiter äh, und tiefer
1: Reden naja, vor. wir haben ihn ja schon mal gezeigt bekommen. Wir wissen anhand eines Fotos, was der äh, Ermittler ähm, dem Lord Burial gezeigt hatte, dass das der Sohn des Mannes ist, den Lord Burial sucht und genau. verfolgt. Das heißt, Richtig. dass das der Sohn von John Perry, Schrägstrich, äh, Grumman ist, genau. dem Forscher und auch scheinbar Weltenspringer. Genau. So viel wissen wir.
0: Ja, genau, so viel wissen wir. Und äh, so laufen wir dann also in der nächsten Szene direkt mit den Gyptern weiter ähm, Richtung Bolvanga. Und man sieht so, ne, da ist irgendwie Jorik, Björ Jorik Björnsson, nee, ja doch Björnsson ne jetzt habe ich mich völlig verw äh, verwirrt weil ich vorhin den Hund, <lacht> Hund äh, betitelt habe ähm, als 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 Dicky ähm, <lacht> und äh, ja ähm, genau Jörg Björnsson Björ ja nee, Jörg, ja, Jörg Björnsson das klingt total falsch plötzlich in meinem Kopf ne es ist auch egal aber auf jeden Fall ähm, haben wir also da die kompletten Gipter in ihrer äh, Formierung, wie wir sie ähm, wie wir sie zu, äh, zuletzt dann auch haben, losziehen sehen, ähm, laufen die jetzt also da durch die Gegend und ähm, sind ja auf dem Weg nach Bolvanga. So viel wissen wir ja aus den letzten Folgen. Genau. Und ähm, ja, Lee Scorsby lässt sich lässt sich tragen, wie sich das äh, äh, gehört für jemanden mit seinem Ego, der also jetzt keine große Lust hat, sich dahin zu bewegen, sondern mhm. sich auf so einem ähm, ja aus auf so einer Autokarosse äh, irgendwie ziehen lässt und da so rumliegt auf einem Fell und Lyra läuft nebenher und die beiden unterhalten sich ähm, darüber, warum er denn nicht mit seinem Luftschiff fliegt und er sagt, dass er das äh, schonen möchte und dass man das nur dann <lacht> verwendet, wenn man es wirklich braucht.
1: Genau, und außerdem fliegt Kaiser ja oben rum und hält Ausschau und was will man mehr? So, genau, ne?
0: So was gibt es Besseres als irgendwie den Dämon einer Hexe als Ausguck? Deswegen äh, bringt das auch nichts, wenn er jetzt da oben sitzen würde und da ähm, auf die, ja, äh, so, so weiter den ja, im Cremennest sozusagen sich befindet. Deswegen kann er total entspannt da äh, auf dieser Autokarosse liegen mhm. und sich äh, schleppen lassen. Und ähm, ja, da kommt so ein bisschen auch rüber, was Lee Gospi für ein Typ ist. Ne? Also auch wieder so dieser Lebemann, der äh, sich da, äh, der seinen eigenen Vorteil auch sehr viel mehr im Auge hat als äh, den Nachteil aller anderen. Das heißt auch das, aber trotzdem immer mit einem verschmitzten Lächeln im Mundwinkel, in ähm, dem man äh, ja dann nicht so richtig... Man äh hat ja auch
1: kein schadet da an der Stelle. Also ja, das genau. Ding, der muss eh geschleppt werden... Und ob er da jetzt drauf liegt oder nicht. Genau, so macht,
0: what? Ja, genau, macht da jetzt auch nicht <lacht> den großen Unterschied. Und ähm, ja, und der, der Wechsel, also von Lyra rüber in, in die, oder von der Lyra-Welt rüber in die andere Welt, ähm, setzt sich dann noch direkt fort, äh, diesmal auch wieder mit Interaktion, ähm, weil wir da ähm, Lord Boreal zusammen mit seinem informanten Kollegen äh, sehen, wie die beiden im Auto sitzen und sich ähm, ja unterhalten, beziehungsweise das ist ja nicht sein, sein äh, Ursprung, nicht informant, sondern das ist, sondern da das ist der, der, das ist der Typ, dem er diese Akte in die Hand gedrückt hat, mhm. also der, der ähm, der rausfinden sollte, wo sich der Sohn und die Frau von ähm, ja, John Perry befinden. Ähm und äh, das scheint also geklappt zu haben. Die beiden sitzen draußen im Auto und beschatten also dieses Haus, in dem sie eine Frau sehen, die die Frau von John Perry sein soll. Und ähm, sehen halt auch, wie dann ähm, der, der Junge nach
1: Hause kommt.
0: Nach Hause kommt, der da ähm, ja, dann die Treppe hochläuft und seine Mutter begrüßt. und
1: Genau, und sein, sein Informant, Informant Nummer zwei, sage ich jetzt mal oder nenne ich ihn jetzt mal sagt dann auch so hier jeden Tag zur gleichen Zeit immer ganz wie ein Uhrwerk voll der, voll der ähm, brave Junge kommt nicht zu spät, kommt direkt von der Schule immer nach Hause ähm, kriegen da also so ein kleines bisschen Einblick in den Alltag der beiden also Mutter sitzt zu Hause und wartet auf den Jungen und schaut auch irgendwie ein, zwei Mal schon vorher aus dem Fenster ähm, und dann kommt der Junge halt nach Hause, aber das wohl sehr gewissenhaft immer und man sieht auch so, wie er da vorher am Wasser lang geht und wie er halt seinen Weg nach Hause beschreitet, ist schon ein sehr, ähm, finde ich, ein sehr klares Bild von einem stillen Jungen, von einem sehr in sich gezogenen oder zurückgezogenen. Ähm, das ist nicht einer, wo wir noch sehen, wie er 30 Leute abklatscht, wenn er die Schule verlässt oder noch irgendwie Musik hört oder ähm, sonst irgendwie mit dem Handy beschäftigt ist oder weiß der F Geier. Ähm, der geht einfach ganz gerade nach Hause, da ist keine, der sieht auch nicht besonders glücklich aus oder Nö, genau. der ist einfach so, geht so nach Hause und das ja. ist halt so in einer sehr Regelmäßigkeit scheinbar, genau. in einer sehr so. starren.
0: Ja, ja, sehr Pflichtbewusst ja. irgendwie, dieser, dieser junge Mann. Und mhm. äh, ja, da dann springen wir von da aus als das Intro. Wir wissen also jetzt, dass Lord Boreal ihn irgendwie gefunden hat und äh, da jetzt also diesen Kontakt zu äh, den Nachfahren von äh, Grummin äh, gefunden hat. Und ähm, ja, so gehen wir vom Intro dann wieder rüber zu den Giptern und ähm. Zu, zu Lyra, die dann mit Lord Farr unterwegs ist und ähm, mit ihm darüber spricht, was sie in ihrem Maletiometer gesehen hat.
1: Genau. Ähm, sie hat halt äh, so eine kleine Unterhaltung mit Panteleimon, glaube ich. Ähm, darüber, dass sie etwas vom Alitiometer nicht versteht. Also, dass das Alitiometer die ganze Zeit halt einigermaßen klar ihr deutlich macht, hier, da geht es nach Bolwanga und hier und da und da. Ähm, aber dazu immer noch eine Information gesendet wird, die sie nicht deuten kann, weil sie einfach nicht aus den Sachen, die sie gesagt bekommt, sich so richtig einen Reim draus machen kann. Ähm, irgendwie geht es um eine Art Geist und irgendwie ist irgendwie was ganz Schlimmes passiert in einem Dorf, dass ähm, ja, so eine Art Anglerdorf, was so ein bisschen abseits ihrer eigentlichen Route äh, liegt und ähm, sie versteht nicht so genau, was das Alitiometer ihr sagen will und ist darüber sehr beunruhigt und möchte dem ganz gerne nachgehen, weil sie die Dringlichkeit dahinter durchaus vermittelt bekommt, nur halt nicht ganz versteht, was da passiert sein soll und warum das jetzt was mit ihr zu tun hat. Ja, genau. Und ähm, in diesem Falle wendet sie sich jetzt in der Serienversion äh, sowohl an äh, Father Corum als auch an äh, John Farr, Später sogar noch an Mark Costa. Genau, das ähm, sind jetzt so die
0: Sachen, die jetzt hier so alle passieren. Sie rennt damit also erstmal irgendwie zu Lord Farr, Der sagt so, pff, nee, äh, nee,
1: erst zu Father Corum,
0: äh, nee, erst zu Lord Farr, mit dem sie darüber spricht, dann zu Father Corum und dann. Äh, dann zu sagt der hier bespricht das mit Marcosta. Costa.
1: Ja okay. So. Okay dann so rum. Auf jeden Fall ähm, sagen die ihr alle so naja, ist jetzt wir haben hier ein Ziel wir haben hier eine Route wir müssen hier irgendwie vorankommen und müssen ähm, nach Bolvanga und sie hat aber das Gefühl dass dieses Fischerdorf oder dieses Anglerdorf ähm, einen großen Teil zum Verständnis dazu beitragen könnte, warum sie da im Bolvanga oder was sie da im Bollwanga er erwartet und sie möchte ganz gerne diese Detour machen und äh, halt zur Not auch alleine oder sie sagt dann halt so, oh, gut, dann mache ich das halt alleine. Ähm, deswegen, ich sagte gerade schon einmal so, hier in der Serienversion, weil ich das ganz erstaunlich finde, dass sie sie hier ähm, so darstellen weil ähm, das eigentlich eine Sache ist, die sie nachts für sich alleine, also eigentlich meine ich die Buchversion, ähm, nachts für sich alleine feststellt äh, beim Befragen des Alitiometers und dann auf eigene Faust entscheidet, ähm, Jörg Björnsson hier, ich bräuchte deine Hilfe, du stehst in meiner Schuld, kannst du mich tragen, kannst du mich dort und dort hinbringen, wie lange brauchst du dafür und dann verziehen sie sich einfach kurz in der Nacht, also zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück, so nach dem Motto ja. und das macht sie mit niemandem aus und auch die Beziehung zwischen Jorik und ihr ist da eine sehr direktere und hier geht sie halt durch alle Instanzen, und fragt nach, ob sie das darf, ob da nicht jetzt irgendwie vielleicht ein Interesse dran bestehen würde für alle Beteiligten, dass wir dem mal nachgehen. Also, das ist so ein bisschen eine sehr viel inklusivere Geschichte, die sie aber so ein bisschen ähm, kleiner macht.
0: Ja. Ich. ja, was aber auch, also, was ich finde, passt relativ gut zu Lyra in dieser Serie, wie sie mhm. da porträtiert wird, weil sie ist halt sehr. Ähm, ja es, ist, es gibt immer so diese Wechselwirkung zwischen ihr als Kind und ihr als erwachsener Person, mhm. die ähm, dann halt auch so selber für sich Entscheidungen trifft oder halt selber so über die Stränge schlägt. Also eigentlich alles, was sie dann so sehr erwachsen macht und was sie so in so eine Entscheidungsgewalt bringt, sind immer Momente, in denen man das Gefühl hat, da, äh, ja, da, da schlägt sie jetzt aus. Ähm, was aber trotzdem halt irgendwie auch ganz, ganz... Äh, ganz gut passt, weil sie sozusagen also ich habe nicht das Gefühl, dass es sie degradiert oder dass es ihr die Größe nimmt, dem Charakter mhm. sondern es ist halt einfach nur eine realistischere ähm, äh, ein realistischeres Porträt eines jungen Mädchens ja, in dem schön. Alter, das irgendwie in diesen Prozessen drin hängt so, da ist dieser, die Romanfigur selber, ähm, ist da immer sehr viel heldenhafter und sehr viel weiter vorn und sehr viel mehr auch für die Menschen in ihrer Umgebung irgendwie von Anfang an diese lichtbringende Gestalt Mhm. Dieses Mädchen aus der Prophezeiung und deswegen irgendwie so vogelfrei. Ich finde es aber total schön, dass sie hier am Ende auch trotzdem immer noch ein schützenswertes kleines Mädchen ist, da, dem sich irgendwie alle Erwachsenen dann auch trotz ihrer großen Rolle oder vielleicht auch gerade wegen ähm, halt ja auch, auch aus so einer elterlichen Perspektive ja, irgendwie äh, ja, verpflichtet fühlen. Und äh, genau. So, und ja, von Marco Costa kommt ja dann aber die Erlaubnis.
1: Ja, so. sozusagen, also ja, genau. ja Genau, die so die sagt,
0: ey, ne, du bist, also mhm. bisher hast du immer recht gehabt mit dem, was du hier so gemacht und getan hast. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das hier genau das Gleiche ist. Wenn du sagst, dass das wichtig ist, dann sollten wir das wohl machen. so ja. Und äh, ja, mit dieser... Mit dieser Erkenntnis ähm, ist dann Lyra auch, glaube ich, relativ zufrieden, sodass da, sie da jetzt in der letzten Instanz ernst genommen wird mit dem, was sie äh, da so tut.
1: Zumindest in der Vertrauensperspektive jetzt auch mit Mark Costa. Also ich glaube, wir haben da noch eine Szene später, äh, wo genau. sie dann halt auch zu äh, Lord Farr geht und das mit ihm dann tatsächlich bespricht. Aber den, ähm, die Unterstützung von äh, Marcosta Costa hat sie jetzt zumindest genau. schon mal. Und auch das eckt ein bisschen an. Ich habe jetzt beispielsweise das Gefühl, dass... Ähm, Ach Gott, wie hieß, wie hieß der große Costa junge ja, ähm, Tony. Tony. Der ist da irgendwie gerade auch extrem mürrisch. Der, also sie sagt ihm, hier, pass mal kurz auf das Essen auf. Also, ja, dann brennt es halt an. Ähm, ja. Also irgendwie so ein bisschen teeny-weeny. Äh, Whiny. Ähm, aber ich, ich weiß nicht so genau, was da jetzt nochmal für eine Geschichte angedeutet wird, warum ja da jetzt nochmal irgendwie als Launcher äh, irgendwie passt dass das hier alles nicht äh, Junge gezeigt wird. Aber das ist man sieht zumindest, dass die ähm, das Vertrauen, was Marcosta jetzt in Lyra da auch weckt äh, oder 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 ähm, hat, ähm, durchaus auch für hochgezogene Augenbrauen.
0: Ja, ja absolut. Ähm, tja, so, und, äh, dann sehen wir in der nächsten Folge, sind wir wieder ähm, in, in der anderen Welt und sehen den Jungen, ähm, der Will heißt. Hm, das werden äh, wir jetzt auch endlich Genau, second, also. genau ähm, in der Schule und merken, der wird so ein bisschen gehänselt. Ne? Also ja, er steht da irgendwie an seinem Spind. Und, und genau, und wird da halt irgendwie Freak genannt und ist halt irgendwie so, also ist da jetzt, passt jetzt nicht so richtig gut rein anscheinend irgendwie in sein Schulumfeld. Ist da so ein bisschen der, the Odd One Out und ähm, ja, kriegt da sozusagen dann auch irgendwie einiges an, an äh, Häme ab von seinen Mitschülern. Und ähm, ja, das äh, gibt uns so ein bisschen so ein Gefühl, wo der eigentlich steht. Und ähm, warum er so ist, wie er ist, sehen wir dann halt auch in der nächsten Szene, ähm, in der man wieder seine Mutter sieht. Und seine Mutter verlässt dann da irgendwie das Haus und schließt dann ab und läuft dann los und wird dann von Lord Boreal gestellt. Genau, es und, ist aber auch
1: vorher schon so eine angespannte Person. Also genau. auch die ist nicht irgendwie jumpy und hat noch irgendwie Kopfhörer im Ohr. Da ist halt nicht so eine junge Ma. Genau, sondern,
0: sondern die hat irgendwie gespannt. genau immer die Stirn entfalten und ist halt irgendwie, ja, genau kommt halt mit der Situation jetzt auch nicht so super gut klar, glaube ich. Und äh, ja, dann äh, steht da plötzlich Lord Boreal irgendwie vor ihrer Nase und äh, konfrontiert sie da äh, damit, dass er sagt, er wäre ein alter Freund von äh, ihrem Mann, und ähm, ja, da halt äh, äh, dann auch sagt so hey, ja und ich wollte ihn besuchen und äh, du bist doch hier seine Frau und so und Erkennst sie dann, du mich wirklich nicht? Und, äh, genau, mhm. erkennst du mich denn gar nicht und äh, ähm, sie sagt dann so ja, nö, also keine Ahnung, weil äh, mein Mann ist irgendwie seit 15 Jahren tot oder irgendwie sowas oder seit drei, äh, 12 13, oder 13, ja. genau mhm. ähm, und äh, das ist dann halt so, also da merkt man, sie ist dann auch so ein bisschen misstrauisch, sie will das Gespräch auch beenden, Borel ist aber dann doch so ein bisschen übergriffig und äh, ja, also so deutlich interessiert und es ist ihr auch sichtlich nicht so ganz geheuer und ähm, ja, so. Und Bietet
1: ihr dann auch so an, ja und wenn du irgendwie irgendwie jemals was brauchst, dann ähm, sag bitte Bescheid, ich genau. bin da für euch, äh, also gibt halt in dem Moment auch eigentlich einen ganz guten, ernsthaft betroffenen alten Freund
0: ab. So. Ja, wo es immer noch äh, natürlich super weird ist, dass der plötzlich so unangekündigt ja. sie dann so abfängt, während sie das Haus verlässt. Ist natürlich irgendwie so etwas, wo man trotzdem ähm, ja, nur mal ein Augenbrauch hochziehen kann. Mhm. Ähm, aber ja, genau, es ist zumindest, äh, spielt er diese Betroffenheit an der Stelle äh, ziemlich gut. Und ähm, dann springen wir wieder zurück zu Will ähm, in die Schule und da ist er nämlich gerade beim Boxtraining und ähm, ja, boxt da mit einem Mitschüler, mit dem er auch nicht so richtig ja. super fein ist. Ähm, und man
1: sieht aber, dass er eigentlich ganz gut ist. Also man genau. sieht, das ist scheinbar so seine Sache und er ist da technisch extrem, wird da viel gelobt vom Trainer ähm, und dann wird er halt abgelenkt und dann geht es rapide bergab. So ist ein bisschen der Erzählverlauf, dass er eigentlich ein total begabter oder so, so ein sehr fokussierter Typ ist. Ähm, und sich da bei seiner Sache gut äh, ist beim Boxen. Und dann ähm, kommt aber, glaube ich, auch schon seine Mutter rein. Genau, richtig. Wie?
0: Relativ schnell. Also es gibt dann da noch diese, äh, diese Konfrontation zwischen... Äh dem, dem Jungen und äh, seinem, seinem Mitschüler, ähm, weil die Mutter dann reinkommt und der Junge dann irgendwie oder sein Mitschüler da halt eine, einen dummen Spruch macht von wegen, ja, da kommt ja eine verrückte Mutter. Mhm. Ähm, wodurch wir dann auch erstmal erfahren, dass die wohl wirklich irgendwie so hat. Äh, irgendeinen auch klinischen Knacks hat, der wohl auch bekannt ist und was wohl auch der Grund ist, warum Will da ähm, gehänselt wird, weil ähm, ja, er dann halt da auch vor Wut dann äh, zu und die beiden dann also so dieses, diesen Sparingskampf äh, zu einem richtigen machen und sich dann tatsächlich prügeln und dann auch der Boxtrainer das Ganze irgendwie versucht zu unterbinden. Äh, weil die Mutter da plötzlich im Ring steht und sagt, hier, äh, da war jemand bei uns zu Hause, du musst ganz schnell mitkommen und du musst jetzt irgendwie, äh, ja. Also
1: ich habe der Sache auch sofort wieder selber bewusst ist, ja, sorry, ich hätte nicht kommen sollen. Also ihr ist dieses ganze... Äh dass sie ihm da jetzt echt irgendwie unangenehm ist und dass sie da mit ihrer ganzen Art wahrscheinlich auch schon öfter für so seltsame Situationen gesorgt hat das ist ja alles auch sehr bewusst aber ja. ich konnte sich das Ganze auch nicht so erwehren und es ist dann aber sofort in dem Moment wo sie da ist auch so oh sorry 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 ich hätte vielleicht nicht, ich hätte nicht kommen sollen ich gehe ich gehe wieder aber da war jemand der hat mich so der hat mich so durcheinander gebracht ich musste ich gehe wieder so. ja. Ähm, dann schickt aber der Boxtrainer äh, wohl direkt ihr hinterher, nachdem ja, ja. das mit dem Kampf dann auseinanderdividiert wurde, ähm, dass das dann auch der Boxtrainer anscheinend Bescheid weiß und sagt, ey, pass, geh mal, geh jemand daher, nicht dass jetzt irgendwie was Dummes passiert. Also genau. der scheint da auch sehr aware zu sein und auch insgesamt im Gespräch danach mit ihm fand ich den total super. Ja. Der hat so gleich gefragt, ey, wenn irgendwas ist, dann melde dich bitte bei mir. Du weißt, du hast hier einen Ansprechpartner. Ähm, wenn irgendwie zu Hause mal wieder irgendwas ist. Also, die scheinen da, zumindest jetzt so die Trainer oder der Boxtrainer, ähm, da alle drüber Bescheid zu wissen, dass da mit der Mutter irgendeine Situation ist. Aber der jetzt persönlich ging damit extrem gut um. Ja. Ähm, Will geht da aber nicht drauf ein.
0: Genau. Richtig, so. Und der kümmert sich dann irgendwie um seine Mutter und spricht dann auch mit ihr und sagt dann so, ne, hier, äh, 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 du musst jetzt irgendwie, du musst jetzt erstmal wieder nach Hause und irgendwie, du hast heute bestimmt noch den ganzen Tag noch nichts gegessen und irgendwie, du bist halt irgendwie jetzt so, äh, du musst durch ein bisschen mehr, ja, genau, durch den Wind und äh, musst ein bisschen besser auf dich Acht geben und, ja, geht dann noch zurück, entschuldigt dich sozusagen, dass er jetzt dann irgendwie weg muss und äh, ist dann aber auch tats tatsächlich raus und, ähm, dann sind wir ähm, wieder zurück in Lyras Welt und ähm, ja, abends sozusagen im Camp der Gypter beim Lagerfeuer und äh, da gibt es dann diese Unterhaltung zwischen ähm, ja, Lyra, Marcosta und Kaiser, der da sitzt und halt ähm, erzählt. Und äh, da geht er unter anderem dann halt auch darauf ein, äh, also erstmal erzählt er halt von irgendwie der Stadt in den Lichtern, die Ezreal da gesehen hat, also er erzählt so ein bisschen über die Forschung von Ezreal und das, was er entdeckt hat, das heißt also, dass Ezreal in der ähm, Aurora ähm, eine Stadt äh, entdeckt hat und ähm, dass er sozusagen ja nach der dem, Brücke zwischen den Welten sucht genau und auch nach dieser Brücke sucht um irgendwie diese Stadt zu erreichen und da in diese andere Welt ähm, überzugehen und dass das sozusagen der Kern seiner seiner Forschung war und ähm, ja das ist erstmal so ein bisschen so Geschichtsstunde und äh, ja, erzählt uns da Dinge, die wir eigentlich auch schon wissen, ähm, und endet aber dann damit, dass äh, er auch nochmal bestätigt, dass diese, diese Geschichte von dem Geist, also das, was äh, Lyra da im Alitiometer vom Alitiometer gesagt bekommen hat, dass sie diesem Geist nachgehen muss, mhm. dass das etwas ist, was sie wirklich machen soll. Also, das ist wichtig. Er weiß wichtig zwar auch ist.
1: nicht, was, äh, was es ist, aber er weiß, ja, dass, dass es, es wichtig ist.
0: Wichtig genau, so, das ist das, was er dann auch nochmal da äh, den Überhilfe. Und ähm
1: genau, bestätigt auch nochmal die Gefangenschaft von Lord Ezreal äh, bei den Bären. Also richtig, auch das genau. bestätigt er an der Stelle nochmal. Genau. Das heißt, wir lernen hier an der Stelle, dass ähm, dieser, dieser Hexendämon wirklich in irgendeiner Art und Weise ein bisschen allwissender ist als alle anderen. Also sei es auch nur irgendwie Intuition und Gespür und so Weisheit im Allgemeinen. Aber er erzählt dort an der Stelle auch wirklich. Dinge, die andere für Märchen halten oder für, äh, ja, ja, einfach so unbestätigte Sachen, äh, die er mit einer Absolution einfach jetzt für Fakten äh, oder zu Fakten erklärt und dass das einfach so dem glaubt man, dem, der weiß das schon und genau. der, der strahlt das halt einfach auch aus, dass er da jetzt keinen Humbug erzählt.
0: Ja, genau. Und äh, ja, das ist dann sozusagen auch das, was final dann dafür sorgt, dass natürlich irgendwie auch Mark Costa dann äh, sagt so, ja, auf jeden Fall musst du jetzt irgendwie diesem Thema nachgehen. Ähm, und äh, während die dann da sitzen und sich mit Kaiser unterhalten, ähm, wechseln wir rüber zu äh, Father Coram, der dann nun ähm, endlich sein lang ersehntes Wiedersehen mit Serafina Pekala hat. Genau.
1: Lange ersehnt.
0: Ja, oder also, also jetzt über die letzten zwei Folgen ersehnt. Also so sehen wollten, wollte er sie nicht. Ja gut, das stimmt auch wieder. Ja. So, aber also sehen klar, ließen, Sehnsucht,
1: also. äh, Sehnsucht vorhanden. Aber er sagt ihr jetzt auch gerade so, nee du, ich habe dich nicht gerufen, weil ich dich sehen wollte. Ich kann das eigentlich gar nicht ertragen, dich zu sehen. Ja. Aber äh, es sind die Zeiten, erfordern ist. Ja, das stimmt. Und äh, stimmt. man sieht den beiden. Also erstmal sehen wir jetzt hier, zum ersten Mal on Screen Serafina
0: da Genau, richtig. So, und haben damit jetzt, glaube ich, dann alle wichtigen Charaktere dann einmal zu sehen bekommen.
1: Genau, die finde ich einigermaßen äh, unstreitbar, unstreitbar besetzt. Also ich finde die, an der kann man sich jetzt gerade nicht so richtig stoßen. Nö. Ähm, ich finde sie gut besetzt, äh, weil ich mir ja gewünscht hatte, dass das nicht so eine ätherische Uh, hui Yui Figur ist, das ist sie, ist sie, absolut nicht. Die ist ein ganz, ganz ein bisschen wie die, bisschen wie die ähm, Zweige, finde ich. Also sie ist so lean und lang und sehnig und stark und mhm. ich finde, sie ist so eine, so eine kräftige, also kräftige im Sinne von, ähm, sie sieht kantig, sie sieht genau kantig und fähig und irgendwie gut aus. Ja. So, das, das, das ist ja eine ganz komische Beschreibung für das, was ich meine, aber ich finde, die ist eine sehr erhabene Person. Ja. Ja, und äh, da sehen wir zwischen den beiden jetzt die Jahrzehnte sprechen, eigentlich.
0: Genau, richtig. Also man sieht, dass äh, Father Coram da natürlich irgendwie, also das wissen wir ja jetzt auch schon, dass er, ähm, oder dass Hexen ja anders altern als Menschen und er deswegen äh, ihr da jetzt auch äh, äh, bildlich ein bisschen ein paar Jahre voraus ist, äh, obwohl sie natürlich irgendwie über 300 Jahre alt ist und deswegen ja auch sehr viel mehr Weisheit in den trägt, dass er halt jetzt so verfallen und sie ist es halt nicht. Und äh, ja, so muss dann zwischen den beiden auch erstmal richtig klar werden, warum und also was jetzt der Grund ist, warum sie sich da jetzt sehen. Mhm. Ähm, weil sie halt sofort ne, auf das Thema ihres äh, gemeinsamen Kindes auch eingeht und er auch sagt, so, ne, also wie du ja auch gerade schon gesagt hast, das ist überhaupt nicht mein Punkt. So, wenn es darum, also da, darum ging es mir nicht, deswegen wäre ich nicht gekommen, sondern äh, das hier hat äh, andere Gründe und äh, ja, so ähm, ja.
1: Sieht aber, dass die beiden sich immer noch extrem die Welt bedeuten und genau. ähm, deswegen auch für den anderen prinzipiell, wenn die richtigen Gründe vorhanden sind, alles tun würden genau. ähm, und das, worum er sie da jetzt bittet und die Hilfe, die sie ähm, ja, ihm geben könnte versucht sie ihm auch zu geben, weist ihn aber auch darauf hin, dass die Hexen gar nicht mehr so geeint sind, wie sie es mal waren und auch sie da jetzt nicht die ultimative Rettung ist. Genau. Ähm, aber natürlich tut, was sie kann. Ja. So, und dann gibt es auch noch eine sehr intime Szene zwischen den beiden, die das Ganze nochmal intensiviert, dass die beiden eigentlich ja, wirklich noch into each other sind, aber halt die Zeit, sie getrennt hat. Ja, genau.
0: Ja, und äh, sie verspricht ihm dann halt ja und da so gut es geht halt Unterstützung bei dieser ganzen, bei dem ganzen Vorhaben.
1: Ach so. Und was noch passiert, was so ein bisschen Kaiser bei den äh, bei den Giptern am Lagerfeuer erledigt und jetzt auch Seraphina hier ähm, Father Coram, äh, äh, nochmal bestätigt, ist die Tatsache von die, also der Existenz der anderen Welten. Also, ja. dass auch Father Corum, das äh, halt, ja, wie es halt bestimmt irgendwie für so am Märchen gehalten wird oder halt, oh, es gibt ja so Gerüchte, aber naja, hmm. hm. Auch Seraphina bestätigt ihm jetzt hier an dieser Stelle, dass die Hexen darüber seit Jahrtausenden Bescheid wissen, dass aber ähm, diese Welten sich normalerweise nicht berühren und an den Stellen, in denen sie sich berühren, wird es halt durch diesen Staub sichtbar und ähm, dass das aber keinerlei Geschichten sind, sondern ähm, reale parallel existierende Welten. Ja. Also wir, wir, wir sehen hier an dieser Stelle ähm, in, in, jeder, in jeder Abart der Szene, also ob jetzt bei dem Giptern am Feuer oder bei ihm ähm, diese Aufklärungsmomente. Diese das ist eine Wahrheit und
0: ja 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 genau so und ähm dann gibt es dann die finale äh, Freigabe. Freigabe für <lacht> dieses Vorhaben von Lyra. Degen gezeichnet ähm, von. Genau, von Lord Fa, der das dann nochmal gegenzeichnet, weil sie dann da hingeht und sagt: So, ich habe jetzt mit allen gesprochen und die sie natürlich auch eigentlich weiß, so, äh, das ist auch von Kaiser nochmal bestätigt. Das heißt also, das ist jetzt nicht nur das Alletiometer, das da spricht, sondern es haben irgendwie äh, mehrere Leute gesagt: Ja, das ist gut und sinnvoll, das zu tun. Und es hat dann nochmal irgendwie dieser Hexendämon auch bestätigt dass man das machen sollte. Und ähm, ja, so ähm, setzt sie ihn dann eigentlich nur noch final in Kenntnis darüber, dass sie diese Entscheidung getroffen hat. Und nicht mehr so richtig, äh, er fragt nicht mehr so richtig.
1: Ähm, ja, aber John Farr äh, befiehlt, ähm, dann am Ende des Tages äh, Jörg mehr oder weniger sie dorthin zu tragen. Genau. Also das ist dann auch so eine doch sehr gesteuerte Sache von ihm.
0: Genau, so und da kommen wir dann auch ähm, wieder sozusagen beim, ähm, beim Buch an. Ähm, dass es also am Ende wieder ähm, Jorek und äh, Lyra gemeinsam diese Reise angehen, sie das jetzt nicht von ihm in diesem Maße verlangt, sondern Lord Fahr das halt so ein bisschen äh, zur Bedingung macht, dass sie da nicht alleine jetzt irgendwie auf mhm. diese ungewisse Reise geht, weil er natürlich auch weiß, dass sie mit dem Aletiometer ähm, ja extrem wichtig ist für das, was die da gemeinsam vorhaben und dass sie deswegen, wenn sie jetzt dann irgendwo da ähm, verloren geht, ähm, ihm das ein größeres Problem macht. Das heißt also, das sind auch nicht nur, das ist nicht nur Sorge um sie, die da äh, dazu führt, dass er da jetzt nicht so super begeistert ist von dieser ganzen Planung, sondern halt auch, dass ähm, er seine eigene Reise und die Suche nach den Kindern, der gibt da, da auch in Gefahr sieht, wenn er nicht mehr auf Lyra und das Alitiometer zurückgreifen Ganz kann. Deswegen genau. fällt es ihm nicht so super leicht, das ähm, zu machen, sieht aber auch, dass da irgendwie so ein bisschen die Fakten, ähm, wenn man das so nennen kann, mhm. dann gegen ihn stehen und ähm, ja, erlaubt es ihr dann das ja,
1: zu tun. Er beauftragt sie jetzt am Ende des Tages super, ja genau ja. Oh, jetzt machst du das aber nicht auf deinen eigenen Kopf sondern das ist jetzt ein Auftrag den du von mir bekommst ja, weil stimmt. ansonsten bist du hier wieder mal in eigener Sache unterwegs und das geht einfach
0: nicht mehr ja genau Vollein. ja richtig <lacht> genau weil er halt auch so ein bisschen die Sorge hat dass äh, dass äh, ja alle anderen das jetzt dann irgendwie sich dann mit abgucken, äh, dass sie irgendwie die ganze Zeit ungehorsam sein kann und das kann er eigentlich nicht zulassen, dass da alle jetzt ihm da auf der Nase rumtanzen und ihre eigenen Entscheidungen treffen, sondern dass er dann schon als König der Ägypter auch die Möglichkeit hat, äh, mal zu sagen äh, alles nach meinem Kommando und ja. äh, genau, so dreht er sich das dann, also so, dass er mit sich selber da äh, und seinem Gewissen rein sein kann, vielleicht ist es wie gesprungen weil sie hat ihr Ergebnis bekommen, das sie ganz gerne haben wollte und ähm, darf jetzt also diese Reise angehen. Und... Ähm ja, bespricht das dann halt auch noch mal dann mit Jorek gemeinsam und geht dann auf ihn ein und sagt so: ne Komm hier, äh, lass mal gemeinsam irgendwie auf diese Reise gehen, erzählt ihm das noch mal. Äh, währenddessen steht Lee Scorsby daneben und gibt irgendwie noch kluge Kommentare ab <lacht> dazu und sagt: So, ey, ist das wirklich, haltet ihr das wirklich für eine gute Idee? So, ähm, ich würde das wahrscheinlich jetzt an eurer Stelle nicht machen, bla bla bla. <lacht> ähm, und äh, ja, genau, ist aber da auch relativ schnell dann nicht mehr so wirklich, äh, nicht gefragt, so äh, mit seiner Meinung und Jorek äh, willig dann halt auch ein und so machen die beiden sich dann halt bereit, loszuziehen und ähm, Jorek legt seine Rüstung ab, was ich auch irgendwie... Äh,
1: Erstaunlich finde ich, Erstaunlich er
0: weil das halt auch eine Sache ist, die ähm, in den Büchern und auch in der in der Verfilmung ursprünglich auch nicht so war. Ähm, weil das ist ja dann auch wieder so ein bisschen ein, er macht sich ja auch wieder verletzlicher dadurch. Ja, aber ähm, schneller. Ich glaube, aber das wird sogar kommentiert. Genau, aber es ist trotzdem halt so ein äh, dafür, dass das vorher so ein Riesenthema ist, dass er seine Rüstung nicht hat und wie sehr das seine Seele ist, fand ich es jetzt extrem crazy, dass mhm. er sie halt irgendwie ablegt und dann halt ohne irgendwie loszieht weil das jetzt nicht wirkt, als wäre das etwas, was aus einer eigenen Motivation mal eben so passieren würde. Also gerade, wenn ich irgendwie Jorek wäre und ich wäre jetzt schon mal in der Situation gewesen, dass mir jemand auch meine Rüstung abgenommen hat und ich damit halt irgendwie äh, ja auch, auch total erpressbar wurde, mhm. jetzt seine Rüstung dann bei den Gyptern zurückzulassen, fand ich irgendwie eine ganz komische ja, vielleicht eine ganz komische Situation, die ich nicht so richtig verstanden habe, ähm, warum er das plötzlich machen wollen sollte. Ähm, ich ja. habe
1: so eine dumpfe Ahnung, dass das im Buch auch so war, weil es aber auch so eine heimliche Sache war. Das ist so ein, dann sind wir schneller und irgendwie, ich, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Irgendwie ja, okay. habe ich diesen Satz so doll im Kopf.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also in der in der Verfilmung auf jeden Fall äh, legt er seine Rüstung dafür nicht mhm. ab. So, sondern äh, da sind sie dann halt so unterwegs. Nee, ja. ja. Genau.
1: Das heißt, sie gehen jetzt mal gucken, was da in diesem Dorf eigentlich abging.
0: Genau, so die gehen jetzt dann, dann. springen
1: wir, glaube ich, wieder zurück zu äh, Will und seiner Mutter.
0: Genau, richtig.
1: In die andere Welt beim Essen.
0: Ja. Wir haben genau. ja so
1: erlebt, dass er jetzt dann abends vom Boxen da nach Hause gegangen ist und jetzt sehen wir sie, dass sie jetzt da zusammen zu Hause sitzen und essen. Ich glaube, er hat auch gekocht. Ich glaube, das ist auch ein Thema, dass ähm, sie jetzt plötzlich anfängt, so darüber zu sprechen. Ähm, ja, du bist ganz wie, wie dein Vater, ähm, auch so gewissenhaft, auch so hm, hm, hm. und der hätte auch so gekocht und der konnte auch immer aus den kleinsten, einfachsten Sachen ähm, Gerichte zaubern und halt irgendwie immer mir immer das Gefühl geben, egal wie wenig da ist, äh, uns geht's doch gut. Also irgendwie fängt sie da, ich weiß nicht, ob das der Trigger ist, ähm, über dieses Essen jetzt oder ob natürlich halt diese Nachfrage von Lord Boreal am Nachmittag das Ganze auch gestartet hat, ähm, weil sie ja da auch so unsettled war. Ähm, dass sie jetzt so anfängt, ähm, alle möglichen Kleinigkeiten, auch Charaktereigenschaften, ähm, ja, nochmal mit Will und ihrem, seinem Vater in Verbindung zu bringen und dass er ihm doch so ähnlich sei und das ist für Will irgendwie eine unangenehme Situation. Irgendwie ergeht er sich da jetzt zumindest nicht in oh ja wirklich erzähl mal weiter. Genau es wird so ein bisschen
0: so als würde er diese Geschichten nicht zum ersten Mal hören und als wären die so ein bisschen vielleicht auch der Sprung in der Platte ähm, seiner Mutter. Ne? Also so da, das hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass das mhm. das ist was er schon immer Tausendfach gehört hat und was er immer irgendwie ja wieder aufs Brot geschmiert bekommen hat, wie ähnlich er seinem Vater ist, den er ja wahrscheinlich auch gar nicht kennt, so hm. äh, mit dem er ja gar nicht wirklich in Kontakt gekommen ist, was natürlich dann immer so ähm, eine, eine Schwierigkeit ist, äh, wie man sich das vorstellen kann, das zu hören, ähm, ja, dass man da. Ähm, Tja, jetzt irgendwie einer, einer Person so ähnlich ist, die man halt irgendwie noch nie ähm, erlebt hat. Erlebt hat so. und, äh
1: genau, und die Situation kippt ja auch relativ schnell, indem sie jetzt irgendwie nicht so wirklich ist und so unruhig wird und dann plötzlich feststellt, irgendwie ist hier was komisch. Ich, ich habe das Gefühl, die waren im Haus, die waren im Haus, hier war jemand im Haus. Du kannst das nicht sehen, aber hier war jemand im Haus. Genau. Und dann wird sie so sehr, also von außen betrachtet, halt paranoid. Und ähm, wird dann ganz fahrig und äh, steht auf und rennt ins Zimmer oder in ihr Zimmer und kramt dann irgendwie in der hintersten Ecke von so einem Schrank, in so einem Nähkästchen, ich glaube, oder im, im, im Kasten der Schreibmaschine, äh, nicht Schreibmaschine, Nähmaschine, ähm, so ein Bündel heraus. Und dieses Bündel beinhaltet ähm, ganz tief versteckt
0: äh, Briefe. Genau. Ja, und das ist etwas, was Will dann auch irgendwie zum ersten Mal sieht. Ähm, weil er ihr dann halt irgendwie hinterherläuft und sie dann dieses ja, Bündel rauszieht und er sagt so, ey, was ist das irgendwie so? Zeig mir das mal, gib mir das mal. Und sie sagt dann halt auch sofort so, nein, du solltest das nicht sehen und ne mhm. du darfst das irgendwie überhaupt nicht wissen. Und äh, so, und switcht aber auch sofort dann wieder um zu, nein, du darfst sie auch lesen, wenn du möchtest. Und so, also so. Ähm, er will das dann aber auch gar nicht und das zeigt halt auch wieder so ein bisschen, dass er mit dieser ganzen, dass ihm diese ganze Situation eigentlich nicht geheuer ist, dass er da nicht so wirklich Bock drauf hat, dass das alles ihm zu nahe geht mhm. und ähm, ja, er eigentlich viel lieber möchte, dass seine Mutter eben äh, ja irgendwie so mit sich selber ihren Frieden findet und nicht die ganze Zeit weiter aufdreht und deswegen ist glaube ich alle Diskussionen, auf die er sich einlassen könnte, die so ähm, sie auch weiter befeuert, ist halt etwas, was er nicht möchte und deswegen lässt er auch da dann so ein bisschen im, im, äh, im Keim ersticken.
1: Ja, ich glaube, er versucht sie zu beruhigen. Genau, also das glaube, ist Ich so glaube, er will sie jetzt nicht auffühlen. Ich habe schon das Gefühl, dass er eigentlich Interesse hat.
0: Genau, äh, was ja, wir klar. dann noch also, später ja, sehen. Genau.
1: Ähm, aber er möchte sie ganz gerne runter. Genau, und da,
0: das war ja schon genau das Ding, ähm, was wir auch schon hatten in, an der Stelle, als sie in die Schule kam. Ne? Also, dass sie einfach super aufgebracht ist und er das auch ernst nimmt, aber er, also sein äh, Ziel halt nicht ist mit ihr wirklich dann auch über die Bedrohung zu sprechen, die dann da durch irgendwelche Leute, die ihr Auflauern ähm, entstanden ist, sondern halt eigentlich die ganze Zeit immer nur sein Interesse daran ist, seine Mutter in irgendeiner Art und Weise zu beruhigen und äh, ja, da äh, wieder einzuhegen und ähm, ja, das ist so, das ist da die Situation. Und ähm, dann haben wir ähm, eine Szene, in der äh, Jorik, Janssen und, und Lyra gemeinsam so eine Pause machen, sie dann so in so einem Höhleneingang und Jorik hat sich irgendwie so eine ja, irgendwie so ein Hirsch oder irgendwie so ein Elch oder irgendwie sowas da geschnappt und frisst dann an dem rum, während Lyra da mit ihrer Tupperdose sitzt und selber irgendwie hat Ei Genau, hat Reisenproviant, sich dann da irgendwie reintun, die sitzen da zusammen und essen. Was halt auch wieder so ein schöner Switch ist zu diesen wir haben vorher zwei essende Charaktere, Will und seine Mutter, wir haben jetzt irgendwie, also so dieses, ne, hier ist gerade irgendwie Lunchbreak in der gesamten Serie, alle essen jetzt erstmal was und haben dann irgendwie Lyra und, und Jorek, die da gemeinsam sitzen und da ähm Reden die beiden dann halt auch so darüber, ähm, wo kommen eigentlich so diese Panzerbären her und wie seid ihr eigentlich organisiert? Und äh, da erzählt Jorik dann halt auch von seinem Verstoß, also dass er ähm, ja bei den Panzerbären nicht mehr äh, weiter leben durfte. Weil er jemanden umgebracht hat. Weil er jemanden umgebracht hat, genau. Und das ist halt, äh, da steht halt äh, unter höchster Strafe und die höchste Strafe ist halt dann auch nicht irgendwie der Tod selber, sondern ähm. Äh, ja, sondern irgendwie der Verstoß aus Svalbard, ähm, also aus der, ähm, ja, aus, aus der Stadt der, äh, der Panzerbären ja. und, und
1: er sagt auch, dass er irgendwie von nobler Geburt war. Und also das... Äh Erzählt er jetzt auch noch was Genau, mal so er ist ein, daran, Prinz, er eigentlich ein Prinz und eigentlich,
0: Prinz genau, eigentlich wäre ihm sozusagen auch der, ähm, der, 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 hätte ihm auch der Thron gehört, ähm, aber nachdem er dann da verstoßen wurde, kam dann halt irgendwie Jofu Ragnarsson auf den Thron und äh, ja, er darf sich da halt nicht mehr blicken lassen. Und,
1: ja. Ganz süß finde ich zwischen den beiden, dass sie sich halt irgendwie an ihn rankuschelt und er so zusammenzuckt mit seiner blutigen Schnauze ja. vom, so aus dem, aus dem Reh rausgepult. Sie ähm, dann sagt, Entschuldigung, du bist warm, hier ist kalt, ich würde ganz gerne da sein, wo es warm ist. Und er so,
0: um, okay, <lacht> ja. na gut. <Gott>. Ja, <lacht> und äh sie so
1: ganz pragmatisch putzig ist da an der Stelle ja. und sich da an den riesigen Teddy kuschelt. Genau. Das ist schon, schon ganz süß, wie sie der auch irgendwie ganz unbewusst ihnen da so auftaut.
0: Ja, genau. Und während wir da sozusagen äh, thematisch uns mit Regelverstößen und ähm, Hintergehungen äh, bei den Panzerbären wow. ähm, ja, thematisch festgehalten haben, wechseln wir wieder zurück zu Will und sehen dann halt, dass er dann doch, nachdem er seine Mutter beruhigt hat, dann auf die Suche nach diesen Briefen geht so und dann halt irgendwie in ihr Schlafzimmer geht und an der Stelle guckt, wo sie die Briefe vorhin dann auch wieder versteckt hatte und das alles sehr heimlich tut, dann aber doch von seiner Mutter da auch erwischt wird und sie sagt halt irgendwie ne, so, du darfst diese Briefe lesen, wenn du möchtest. So.
1: Und dann fängt er gleich wieder an. Nein, 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 ich wollte dir nur, wollt nur gute Nacht sagen.
0: Ja, genau. Hm. So. Bullshit. Ja.
1: <lacht> ja, und dann sind wir wieder, glaube ich, auf der Reise mit äh, Lyra.
0: Richtig, genau. Und sehen dann auch so das Ziel der Reise. Das ist ganz dieses, düster. Genau, dieses düstere Fischerdorf. Das ist mittlerweile,
1: kleines Dorf, genau, so. mittlerweile
0: auch Nacht geworden. Das heißt, irgendwie alles ist dunkel. Man kann irgendwie nicht so weit gucken. Die beiden erreichen dann aber ihr Ziel. sehen dieses sehr spärlich beleuchtete Fischerdorf da in diesem Tal. Und ähm, da sehen wir halt so verschneite und komplett verfallene Häuser, ähm, in denen halt irgendwie nur noch so das ein oder andere kleine äh, Lichtchen und irgendeine Laterne brennt. Und Pendelayman hat auch mega Schiss so, und sagt halt auch so, ne, ich will irgendwie, lass mal wieder weggehen und lass das mal nicht machen. Und Lyra traut sich aber weiter vor, weil sie natürlich auch weiß, so es gehört halt zur Prophezeiung oder zu dem, was irgendwie das Aletiometer ihr gesagt hat, da jetzt auf die Suche zu gehen. Nicht äh, nichts. Nee, genau, das war, äh, war auch äh, nur falsch ausge, also nur falsch, falsche Vokabel, sondern dass das Aletiometer, das meinte ich sozusagen, ja. was das Aletiometer ihr prophezeit hat, ähm, dass sie da halt auf die Suche gehen muss. Und sie hat dieses Gefühl und dieses Bauchgefühl ist es ja auch, was sie ähm, entscheiden lässt, ob das, was das Aletiometer ihr sagt, irgendwie eine Wertigkeit hat oder nicht. Und dem geht sie also nach, ähm, auch wenn Penteleimon, der ja nun trotzdem immer noch ihr nach außen gekehrtes Selbst ist, da extrem ängstlich ist.
1: Und sie hat jetzt so sich ein neues Mantra gesucht, was sie ähm, Jorik geklaut hat. Ähm, und zwar ist das äh, When I'm afraid I shall conquer my fear. Also wenn ich, wenn ich in die Situation komme, dass ich Angst habe, werde ich die besiegen. Genau. Und das ähm, hatte sie irgendwie, sie hatte zwischendurch Jurek gefragt, ob er sich genau. nicht auch fürchtet und dann sagte er das so ganz nüchtern und das ist seitdem ihr Mantra auf diesem Wege. Und das ähm, geht sie dann so vor sich her, sagend die verschneiten, den verschneiten Weg in dieses Haus hinein und ähm, ja, stößt dann tatsächlich die Tür auf und Findet dort, findet sie dort eigentlich mehr als sie Nee, findet nee. sie nicht. Ähm, ja, man sieht dann so ein, eine, eine kleine Hütte mit herabhängenden Fetzen überall von der Decke und alles ist ganz gruselig. Und ähm, was sie dann in einer Ecke liegen sieht, ist halt Billy Costa. Genau. Und das ganz
0: seltsam. Genau, weil das, was ihr als erstes irgendwie dann auch auffällt, also der hat so einen Anzug an, ähm, der irgendwie, also es ist nicht seine Kleidung, mit der er da halt irgendwie liegt, aber sie erkennt, er hat auch seine Brille nicht auf und so, aber sie erkennt ihn natürlich irgendwie trotzdem. Was sie aber vor allem auch erkennt, ist, dass er halt alleine ist. Ja. Und ähm, das ist ja etwas, was wir jetzt gelernt haben, was in dieser Welt eigentlich dann nur äh, Hexen in irgendeiner Form vorbehalten ist, äh, wirklich allein zu sein, weil sie sich räumlich von ihm. Ihren, äh, von ihren Dämonen trennen können. Mhm. Aber Billy Costas äh, Dämon ist auch nicht irgendwie im Umkreis, sondern ist einfach nicht da. Sondern er ist da halt wirklich allein. Und mhm. ähm, das verstört dann Lyra auch erstmal kurz, also sie ist dann irgendwie sehr verwirrt, äh, weiß aber natürlich auch, dass das in irgendeiner Form für sie jetzt dann trotzdem wichtig ist, ähm, diese ganze Situation. Meinte äh,
1: halt Lehmann hat total einen Impuls, wegzurennen, also will gar nicht dem ganzen Nahe sein.
0: Genau, weil es ähm, halt so gruselig ist und so unvorstellbar, dass da jemand ohne seinen Dämon liegt, äh, genau. dass das halt nur etwas Schlimmes sein kann. Und äh, ja, so äh, machen sich die beiden dann... Und
1: Billy reagiert halt nicht. Also der genau. liegt halt da ja, ja, richtig, und ich, ob der im Koma ist oder ob der schläft oder was auch immer mit dem los ist, ähm, der reagiert halt einfach nicht auf sie oder auf nichts, was um ihn herum passiert. Und dann ähm, ja holt sie ihn aber raus und äh, versucht ihn nach Hause zu bringen oder bringt ihn nach
0: Hause. Genau, richtig. Und so reiten sie dann also zu dritt dann da durch den Schnee und landen dann halt wieder zurück bei den, im Dorf der Gipter, in dem die sich gerade niedergelassen haben. Und äh, was aussieht, als wäre das so ein Wrack von so einem gestrandeten Luftschiff, ja, das da irgendwie so hoch steht, äh, weil es gibt halt, halt irgendwie noch so Drahtwände und sowas, so Gitterwände, die aussehen ja wie 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 im Prinzip ein abgestürztes Luftschiff, äh, in, in dessen Zuflucht sie dann da irgendwie ihre Zelte aufgeschlagen haben. Und äh, da kommen sie dann wieder an und haben halt Billy dabei. Und Marcosta begrüßt die beiden da halt auch direkt und sieht halt dann auch, dass die. Ähm, ein, ja irgendwie eine, eine weitere Person dabei haben und dann checkt sie halt auch sehr schnell, dass das halt ihr Sohn ist.
1: Und alle sind aber sofort in Aufruhr, wo dann genau. sein Dämon ist. Und genau. Alle sind ganz gefasst und ähm, oder angefasst und dann äh, ergibt sich halt eine unfassbare emotionale Wiedersehensszene und alle sind, sind am Heulen und am Schreien und am trotzdem ja irgendwie glücklich sein, dass sie ihren Billy wieder haben. Ähm, und dann will Lyra da irgendwie mit und dann äh, interveniert aber kurz Lise Skorsby und sagt, sei dir bitte sicher, die lieben dich alle sehr, aber das ist gerade vielleicht ein Familienmoment, halt dich mal kurz raus ja. und ähm ja, so erleben wir dann die Szene mit den Costas alleine. Und ich finde, Billy sieht aus wie ein Säugling. Ja. Wie er da so ganz, irgendwie, irgendwie sieht er ganz winzig und nackig aus.
0: Ja, ja, total. Also, das ist. Also, auch, die haben das äh,
1: extrem gut.
0: Genau äh, diese Szene, ins also ist super inszeniert, weil du wirklich diese Zerbrechlichkeit dieses kleinen Wesens äh, da so dolle vor Augen hast. Und äh, da sitzen dann also Mark Costa und Tony äh, gemeinsam mit irgendwie dem ja äh, immer noch immer noch äh, äh, ohnmächtigen äh, 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 Billy. Billy. genau Tony und Mark Costa, dann habe ich gerade ja, auch schon Billy gesagt. Gehört, ja. okay. ähm, genau mit Billy und äh, ja in ihren Armen. Ich vermisse
1: Armen. John Farr, weil meine Theorie... Die genau, wollte
0: gerade sagen, deine crumbled. Theorie, ja, exakt, äh, da, da fängt sie jetzt spätestens an zu bröckeln, dass das äh, Lord Oder Faden halt, er ist halt
1: so sehr der Chef, dass, dass ihm das alles nicht... Das ja, ja das scheiße, kann ich mir auch nicht, auch nicht vorstellen, machen.
0: sonst würde er diese ganze Reise auch nicht machen, also vielleicht ist das dann auch doch nicht ganz treffend das ist gewesen. Das äh, äh, Genau, so. das heißt, die müssen wir jetzt äh, an Akta hängen, diese, ähm, diese Geschichte. Ich fand halt auch, ich fand es am Anfang so schön in der Folge, dass die, ähm, dass wir halt Father Corum haben. Also, ne, also am Anfang erzählt ähm, Lyra ja irgendwie erstmal Lord Far von dem Aletiometer, ähm, geht dann zu Father Corum und danach zu Mar Costa. Also man geht erstmal zu Papa, geht dann zu Mama. So, und fragt beide um Erlaubnis und lässt sich sozusagen dann auch von Papa sagen, nee, geh mal zu Mama, frag die mal. Das fand ich da schon besonders schön, dass wir Vater Corum und Mark Costa haben als. Ja, wir haben diese, ja auch John
1: Farr, es also ist ja auch Farr. Ich Farr. weiß, so, aber es
0: ist natürlich so, äh, ne, also so, dass diese, diese Rollen mhm. auch irgendwie so, so verteilt Erst sind. Erst mal da. beide
1: Papas gefragt ja, und dann genau. zu Mama geschickt Ja, genau,
0: worden. richtig. Und äh, das äh, ja, haben wir da jetzt auch. Und ja, in dieser, in diesem, in dieser Dreisamkeit, in der sie dann sind, äh, stirbt dann aber Billy in. Stimmt Genau, sie, lässt, sie,
1: sie, sie spricht auf ihn ein, dass er doch dann jetzt loslassen kann und dass er doch jetzt zu Hause ist und er doch jetzt zur Ruhe und zu Retta gehen kann und also zu seinem Dämon. Ja. Und dann, ja, schläft er ein.
0: Genau. Und das ist äh, natürlich für diese ganze Exkursion ein Riesenthema, ne? weil ich meine, sie sind natürlich, die gibt da auf dem Weg und auf der Suche nach noch mehr Kindern, die verschwunden sind, aber Billy war ja schon sozusagen der Tropfen, der das Fass da zum Überlaufen gebracht hat bei mhm. denen und den jetzt zu finden... Ähm, ist natürlich dann kurz so, ja, das große Ziel der Reise, dass er aber ohne Dämon aufgefunden wird, wirft mehr Fragen auf, als es Antworten liefert und dass er dann stirbt, sorgt halt auch dafür, dass das halt so die Ägypter als Ganze äh, irgendwie erschüttert und ähm, ja.
1: ja. Zumal es so einen Ausblick darauf gibt, okay, was finden wir, in welchem Zustand finden wir im Zweifel den Rest, wenn wenn wir hier jetzt noch einmal gezeigt bekommen haben, dass du eigentlich nicht lebensfähig bist, weil du deinen Dämonen verloren hast. Ja. Und ob das jetzt, also du kannst es jetzt auch auf die Kälte und auf weiß ich nicht was äh, schieben, aber dass er da so geistartig, was Lyra ja auch nochmal ähm, genau, an die Scorsby erzählt hat, dass er einfach wirkt, als wäre er nicht da.
0: Genau. Dass er
1: irgendwie nur eine Hülle sei.
0: Und sie damit dann auch versteht, warum das Aletiumeter äh, ihr gesagt hat, dass da ein Geist in ja. diesem Dorf irgendwie äh, zu finden ist.
1: Aber dass sie halt jetzt ähm, da nochmal gezeigt bekommen haben, wir, wir sind eigentlich nicht so wirklich. Das, was dort passiert, ist scheinbar so grausam, dass du es entweder nicht überlebst oder halt nur eine Hülle deiner selbst bist und dann am Ende daran auch zugrunde gehst. Auf jeden Fall stellt das jetzt in Frage, was sie da noch überhaupt finden, wenn sie etwas finden.
0: Ja, genau. Ja, richtig. Und äh, dann äh, sind wir in einer anderen bedrohlichen Situation äh, zurück in der, in der Welt von Will. Ähm, und äh, sehen halt, dass seine Mutter also Will schläft, irgendwie seine Mutter läuft da durchs Haus ähm, und äh, da ist so eine schwarze Katze die sie irgendwie reinlässt, die da an der Tür äh, klopft und die sie dann irgendwie in die Wohnung lässt und während sie dann die Tür aufmacht und rausguckt, sieht sie in so einer Reflexion eines vorbeifahrenden Autos, dass in dem Auto, das da vor dem Grundstück geparkt ist, eine Person sitzt. Ja. Und damit hat sie sozusagen ihre Bestätigung für sich, dass sie äh, da ja jetzt beschattet wird. Und ähm, ja, diese Bestätigung ist für sie natürlich dann äh, in ihrer Verfassung ganz, ganz schlimm. Und sie kriegt dann eine Panikattacke und irgendwie ihre... ihre, ja, ihre
1: die Mechanismen, die sie äh, immer so abruft, dieses genau Band dieses
0: genau Zählen von irgendwie ja, einzelnen Elementen, so dass dann irgendwie sie dann da an den Holzlamellen steht und jede Holzlamelle zählt, um sich selber zu beruhigen, obwohl sie halt eigentlich aber auch gerade verstanden hat, dass sie ähm, ja durchaus Recht hat äh, mit ihrer mit ihrer Sorge, die sie ähm, in dieser Situation ähm, empfunden hat und ähm, ja das äh, gibt uns dann einmal auch rüber zeitgleich sozusagen zu Lord Boreal und seinem ersten Informanten, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Genau. Ähm, Wenn ähm, du
1: der, den Namen vergessen hast.
0: Ja, das ist, dann haben wir jetzt tatsächlich verloren. Ne? Dann ist der einfach kein wichtiger Charakter. Das stimmt natürlich <lacht> eigentlich nicht, aber ähm, das kann ich jetzt hier gleichzeitig auch nochmal so ein bisschen recherchieren. Ähm, der ist
1: so ein bisschen der Geek. Also ja, der, genau. der andere ist irgendwie gruselig, der andere Informant, der irgendwie, der sieht aus wie der, der Headhunter ja. und er ist so der, das, das Mastermind, also ja. ich finde er ist so der, der Zahlenfreak, der sich auch für die ganzen Sachen irgendwie begeistern lässt und irgendwie von dieser Welt auch so fasziniert ist oder dieser anderen Welt, ähm, der ist mir absolut sympathisch, ich weiß nicht warum, ich finde der einfach, der ist so eine, so eine begeisterungsfähige Thomas. Person, ähm, auch wenn er natürlich jetzt dann, dann
0: eigentlich die ganze Zeit böse Sachen genau. tut. So, eigentlich mögen wir den nicht wirklich, aber äh, schon ein bisschen. Aber ich finde ihn
1: sehr gut besetzt und äh, auch da seine Rolle ist super. Ja. Ähm, und jetzt äh, informiert er Lord Boreal darüber, dass er einen Money Trail gefunden hat. Genau. Also dass äh, er jetzt herausgefunden hat, dass. Ähm, jetzt habe ich meinen Spickzettel mit den Namen wieder weg. Ähm, dass John Perry ähm, schon seit 13 Jahren monatlich einen ganz kleinen Betrag einfach weiterhin an seine Frau überweist. Ähm, das heißt, darauf, äh, dass sie dann darauf äh, Rückschlüsse führen, dass er damals, als er verschwunden ist, ganz genau wusste oder damit gerechnet hat, dass er für eine lange Zeit weg sein würde. Ja. Weil er war schon vorher auf unendlich vielen Missionen und hat sowas nie gemacht. Und es geht gar nicht darum, dass da irgendwie viel Geld ankommt oder ähm, wie viel Geld da ankommt, sondern einfach die Tatsache, dass sie jetzt herausgefunden haben, da kommt er 13 Jahren monatlich Geld und das hat er initiiert, bevor er auf diese Mission gegangen ist. Das ist seltsam, ja. weil ähm, hat er halt vorher nie und äh, ist halt ein so kleiner Betrag, dass äh, sich daran halt ablesen lässt, dass das abzusehen war, dass er krass lange weg ist. Ja. So der hat jetzt hier nicht für den Sprint noch mal, sondern der wollte, dass in kleinster Art und Weise seine Familie versorgt ist. So, und das teilt er dann Lord Boreal mit.
0: Ja, genau. Und das äh, ja, wirft halt neue Fragen auf.
1: Genau, das wirft halt die Frage auf, die wir die ganze Zeit schon im Raum gestellt sehen, ob äh, John Perry nicht vielleicht doch noch
0: lebt. Genau, richtig. Und äh, Oder wenn nicht, äh, dann scheint es ja auch noch mal ein bisschen größeres Thema aufzumachen, wer dann da alles noch beteiligt ist an irgendwie so einer Verschwörung. Ähm, auch das ist ja so eine, also, ne, man wüsste ja jetzt ganz genau, würden wir uns jetzt in der anderen äh, Realität befinden hätten wir irgendwie so, haben wir ja so verschiedene Mächte, die wir schon einschätzen können. Ne? Also wir haben irgendwie so äh, das Magisterium, das mhm. so für sich selber irgendwelche Sachen macht und auch so unter der Hand. Wir hätten dann, wenn es darum ginge, keine Ahnung, eine Lyra zu schützen, wüsstest du ganz genau, dass irgendwie so aus, äh, aus, dem, aus dem Jordan College irgendwie da so äh, im Zweifel auch, äh, ne? also wenn irgendjemand da so im Hintergrund agieren würde, dann gäbe es da so Repräsentanzen und die haben wir jetzt hier in der echten Welt aber irgendwie noch nicht so richtig verstanden, ob es da auch irgendwie diese Komponente gibt von Leuten, die wissen, womit sie es da zu tun haben. Und ja, das...
1: Das heißt, das, was wir jetzt eigentlich gesagt bekommen, ist, dass vor 13 Jahren, also jetzt nochmal klarer gesagt bekommen, ist, dass vor 13 Jahren halt John Perry als Grumman in Lyras Welt gewechselt ist, scheinbar. Und ähm, dort dann diverse Forschungen gemacht hat, weil ja auch Lord Ezreal und so ihn kannten. Genau. Und dann halt vermeintlich seinen abgetrennten Kopf ähm, zu Demonstrationszwecken äh, mit ins John College gebracht haben. Ähm, das heißt, was wir jetzt so gesagt bekommen, ist, springt der da gerade noch irgendwie rum? Ja. Fragezeichen. Genau. Ähm, ist der da vielleicht gerade irgendwo auch noch mit im Norden und agiert da als Person, die wir noch nicht vorgestellt bekommen haben, weil den ja. haben wir tatsächlich noch nicht Screen Time mäßig gesehen, nee, genau.
0: nur auf dem Foto. Richtig, das stimmt. Also ich habe auch, also ich habe auch da ein bisschen. Äh obwohl, nee, wer, ich hab wollte gerade sagen, ich habe da auch ein bisschen vorgegriffen, aber habe ich gar nicht, weil wir hatten das ja in der letzten Folge. Ich dachte nämlich, jetzt mit Serafina Beckerler haben wir alle Charaktere äh, dann gesehen und dann dachte ich kurz, nee, aber wir haben ja Jovo Ragnarsson noch gar nicht gesehen, weil der kommt ja erst am Ende, aber das war ja die letzte Folge, in der er erst am Ende kurz zu sehen war.
1: Genau, er war ganz kurz zu sehen. Es genau. war auch halt unter seiner riesigen Bepanzerung Genau, aber John verborgen. Perry war auch
0: kurz auf dem Foto zu genau. sehen. Also das ist ja, ähm, ne, das also immerhin, das haben wir ja. Das ist ja, ja schon mal... Ich schon mal kein auch, nee, genau, das, das auf jeden Fall. <lacht> nicht. Das ist auf jeden Fall nicht. Und ähm, ja.
1: Damit verlassen wir die, ähm, wie du sie nennst, Echtwelt.
0: Ja, genau. Richtig. Also das ist natürlich auch immer noch nicht unsere echte Welt, aber zumindest äh, ja eine, die äh, dieser Welt äh, näher kommt als die von Lyra. Und ähm, wir bleiben jetzt einfach mal bei, bei Lyras Welt und Wills Welt. Das ja. ist vielleicht einfacher. Sagen dann haben wir, das. wir so, dann, jetzt können wir das ja auch so jetzt sagen. Jetzt können wir das so sagen. Ähm, dann haben wir irgendwie da die beiden, äh, äh, ja, die beiden Sachen gut beschrieben. Ähm, und wir sehen dann halt in Lyras Welt in dieser, in dieser, ja, in diesem nächtlichen Camp der, ähm, der Güpter, dass da ein Überraschungsangriff stattfindet. Das heißt also, da schleichen sich plötzlich so Leute rein. Ist das
1: schon ähm. der Moment oder ist jetzt kommt jetzt nicht erst die Beerdigung? Ach so,
0: ja stimmt, sorry, es kommt erstmal die Beerdigung. Da äh, stimmt, die habe ich völlig äh, übersprungen. Weil ich fand ähm.
1: nämlich das wieder so einen unfassbar starken Moment. Ja. Ich weiß nicht, die machen das so mit den Gyptern. Das hatten wir ja schon mal auf diesem, in diesem Boot bei der Abstimmung, wo sie da so standen und ja, gestampft genau. haben. Und ich finde, das ist jetzt wieder so eine Szene, in der sie durch diese Menge an Leuten, die um eine wichtige oder eine bedeutsame Sache herum agieren, so eine Dynamik und so eine Stimmung kreieren. Es war also klar, es ist auch ein, ein Abschied und eine, eine Totenverbrennung. Es ist natürlich eine bedeutsame Szene, aber sie schaffen es halt wieder, um die Ägypter herum so eine bewegende Stimmung zu kreieren. Ich fand, das war jetzt wieder so eine sehr hervorstehende Situation.
0: Ja, absolut. Absolut.
1: Genau, Lyra verabschiedet sich dann noch einmal von ihrem Freund und dann wird er halt verbrannt.
0: Genau. Und äh, ja, da ja, haben auch alle irgendwie noch mal so ihren Anteil dran und äh, dann wird irgendwie noch gesungen und äh, ja, dann vergeht er äh, zu Asche die dann so in den Wind steigen. Und das hat so ein bisschen die, die, ähm, das Cinematografische, was da entsteht, ist halt das Gleiche, was wir auch haben, wenn der Dämon verschwindet, ja. dass der so zu Staub wird. Und diese Visualisierung haben wir dann wieder, weil er natürlich weil die Asche durch das Feuer auch in die Luft getragen wird, ähm, hat es auch wieder dieses ne, Asche zu Asche, Staub zu Staub, ähm, um dann irgendwie bei den religiösen Sachen zu bleiben, die Philipp Pullman ja so liebt, ähm, ist das ja trotzdem das, ne, also Menschen zerfallen zu Asche und Dämonen zerfallen zu Staub. Und ähm, das äh, ist da dann... Ich
1: frage mich, was an der Stelle mit Retta passiert ist. Ob Retta einfach schon vorher vergangen ist? Wenn sie jetzt getrennt waren, hätte das ja in dem Sinne auch vielleicht keinen Einfluss mehr gehabt. Ähm, oder ob Retta jetzt in dem Moment irgendwo anders liegt und zu Staub zerfällt.
0: Ja, das weiß ich tatsächlich gar nicht, was in der... Also wir wissen ja von der ja, Kinderdämonenstanze. Ja ähm,
1: genau davon wissen wir, aber wir wissen halt nicht, was für Auswirkungen das beinhaltet. Genau,
0: das. das und da muss ich aber dran denken. Ja, absolut. Und ähm, so kommen dann irgendwie alle zur Ruhe. Und zwar erstmal auch wieder in Wills Welt sehen wir wieder Will, der dann schläft äh, in seinem Haus und dann einen Albtraum hat. Also da irgendwie sehr, sehr unruhig schläft und irgendwie zappelt und irgendwie ne so irgendwas zu träumen scheint. Und währenddessen in Lyras Welt äh, findet halt ein Übergriff statt auf ähm, dieses Dorf der Gypter, ähm, in dem sich dann halt ja da irgendwie so Maskierte anschleichen und nach und ja. nach so ein paar Gypter abstechen.
1: Ich fand bei dieser Folge extrem schwierig, dass wir irgendwie fünf Enden hatten. Ja. Also wir hatten so immer so einen Spannungsbogen, der...
0: Genau, und jetzt Stopp. ist gleich vorbei. Ach oh, nee, und doch nicht. Genau, so das hatten Stopp, wir da nicht viel. Nicht. Äh,
1: genau. Da waren so ständig Szenen, die irgendwie das Ende dieser Folge schon hätten beschließen können und das war halt einfach nicht und deswegen war es so mitnehmend. Ja. Genau, wir haben dann diesen Übergriff oder diesen, diesen Überfall ähm, in Lyrasdorf und sehen, wie da bewaffnete Leute sich halt anpirschen und am Ende des Tages, um es kurz zu machen, halt sie entführen. Ja. So. Und dann sehen wir, wie sie verschleppt wird und halt genau. äh, an einen Ort. Also, es ist halt, sie sprang da halt als Einzige gerade draußen rum und in irgendeiner Art und Weise war halt. Kind, für die scheinbar relevant und deswegen ja. haben sie, sie halt weggesnatcht.
0: Genau, so. Und so sehen wir dann halt auch direkt, äh, wie sie da in der nächsten Szene dann halt irgendwie abgeladen wird und dann sehen wir auch das erste Mal die Charaktere, die ähm, wir, von denen wir jetzt wissen, dass das die Tataren sind, weil das ja doch etwas ist, was mhm. halt am Anfang ja besprochen wird irgendwie, ne, so Bolvanga, das, wo sie gerade hinziehen, das wird halt vor allem von Tataren ähm, Be, äh, bewohnt und, äh, bewohnt be, be, und bewacht. bewacht. Ähm, das ist, glaube ich, ist es in dieser Folge am Anfang mit John Farr? Ja, ne? Ja. Da fragt er sozusagen so ne, was erwartet uns da eigentlich? Und äh, Lyra befragt das Alethiometer und sagt dann halt irgendwie ne, so eine ähm, ja, extrem eine, genau, extrem <lacht> viele Tataren. Ähm, und äh, da sehen wir dann also, dass die Tataren das sind, die da ähm, diesen Übergriff äh, gemacht haben. Und äh, Lyra landet dann halt in so einer Institution, in der sie dann irgendwie da so aus dem... Also von so
1: einer Blonden mit Kurzhaarschnitt und komischer Brille sehr genau ins Auge genommen wird.
0: Genau, also wir haben da ähm, auch wieder so, also das, was ja dieses Magisterium ähm, und... Äh, und äh, ja dieser ganze dieser ganze Zustand hat hat ja immer so ein bisschen was von von Nazi Regime ne also wir haben irgendwie so die Gobbler und das Magisterium das einfach so mhm. auch so seine Nazi Polizei irgendwie hat und ähm, auch da ja einfach äh, äh, Kinderversuche macht und sowas ähm, also auch so ein bisschen in so eine in so eine äh, ja, Mängele richtung oh, also, ja genau, ja. also das ist halt aber das, das, das ja, was halt so an, so mehr, an, an, an Vibes dann halt irgendwie ja dumm an. kommt ne? so, es sind halt irgendwie und, so Menschenversuche, die da gemacht werden an Kindern und deswegen haben wir dann irgendwie so eine kleine äh, sehr sehr bleiche, blonde, kurzhaarige rundbebrillte äh, Nazi-Wissenschaftlerin die äh, da dann irgendwie in Lyra auch direkt gar nicht mal wirklich einen Menschen, sondern halt irgendwie ein, ein neues... Ein analytischer genau. Blick
1: drauf, so, oh ja genau. sieht aber alt aus.
0: Ja, genau, so wie da ein, ein Versuchsobjekt sieht und äh, so wird sie dann halt irgendwie dazu aufgefordert, sich doch jetzt dann irgendwie komplett frei zu machen und...
1: Ähm, ja, in dem Moment kriegt sie halt schon gesagt, so, du bist hier in Bolvanga.
0: Ja, genau. So Achso, so, und?
1: und Lyra äh, wird halt gefragt, hier, wer bist du und wie alt bist
0: du? Ja, genau, und sie sagt... Äh, Lizzie. Lizzie. Und das ist etwas, was passiert eigentlich im ersten Buch noch nicht. Doch. Ach nee. so, ja, nee, doch, Im doch, ersten doch. Buch hat sie noch einen zweiten anderen Namen, da nennt sie sich zwar Lyra, ähm, aber sie heißt ja eigentlich Lyra Belagwa ähm, und sie hat aber da nochmal einen zweiten äh, Nachnamen, äh, den sie sich eigentlich normalerweise gibt, ist nämlich eigentlich Lyra äh, Silvertong noch, hm. was ihr zweiten Name glaube ich ist.
1: Nee, ich glaube den kriegt sie verliehen von Jorik.
0: Ja, ich glaube... Ich, ich, ich glaube,
1: Also im Deutschen ist es Lyra Listenreich. Ja. Ähm, den würde sie jetzt nicht der äh, der der der, ich, der, Tam da sagen. Sie ich, sagt, sie heißt Lizzie. Ich bin mir da sehr sicher. Ich war der
0: Meinung, dass das Lizzie-Ding das erste Mal im zweiten Buch auftaucht.
1: Nein, glaube ich nicht. Sie wird ja aufgegriffen und dann kriegt sie relativ schnell mit, dass sie jetzt hier im Zweifel vielleicht sich verstellen muss, damit es jetzt nicht irgendwie eine Lord Ezreal-Irgendwas-Geschichte ist. Ähm, können wir jetzt im Nachhinein mal nachschauen ja. und Zweifel nächste Mal eine Korrektur oder eine Richtigstellung machen. Ich bin mir sehr sicher, dass sie sich dort als Lizzie vorstellt.
0: Ja. Naja gut, das werden wir nochmal rausfinden, mhm. ähm, wie das genau entstanden ist. Und auf jeden Fall muss sie sich dann da halt irgendwie einmal komplett frei machen und dann öffnet sich da halt irgendwie, dann heißt das so, ne, und zieh jetzt mal so eine Uniform an. Und da sieht sie dann halt auch, dass das, was sie da als Uniform angeboten bekommt, die Uniform ist, die halt auch okay. Billy Costa anhatte, als sie ihn gefunden hat. Und damit checkt sie dann halt final, okay, wir sind hier in Bolwanga und äh, das heißt, das, was mit Billy passiert ist, ist etwas, was jetzt anscheinend dann irgendwie auch mit... Ähm, mir passiert.
1: Genau, was sie halt auch noch so am Rande mitbekommt, ist, dass sie irgendwie als Kategorie A eingestuft wird, weil sie halt on the verge of aussieht, also so gerade so an der Kippe zu, äh, zu Change. Ähm, das heißt, äh, sie wird ja auch sofort gefragt, hier, wie alt bist du? Und alle ziehen ein bisschen die Augenbraue hoch und denken, du, du siehst halt aus, als ob du jeden Moment äh, äh, changest, also halt erwachsen wirst. Und ähm, deswegen werfen sie sie da in so eine A-Kategorie rein vor ähm, immediate processing, also dass bitte sofort mit der Prozedur weitergeht ähm, und dann halt äh, sie sich jetzt in unmittelbarer Gefahr befindet, weil irgendeine Sache, die dort scheinbar ja auch mit Billy passiert ist, jetzt an ihr mit Eile vonzogen werden soll. Ja, genau. Ja. ja, das heißt, wir lernen auch. Es gehen wirklich nur Kinder, und zwar Kinder, Kinder und nicht bitte jetzt hier. Ich bin gleich in der Pubertät. Kinder. Genau. Sondern es äh, die Bolwanger Leute suchen halt Kinder. Ja. Und damit ist dann Diese vorbei. Folge vorbei,
0: genau. Und äh, wir bleiben mit einem sehr starken Cliffhanger hier zurück. Nee. Ähm, weil es natürlich jetzt dann so ein bisschen eine, ähm, ein Kampf mit der Zeit sein wird wer wird da ne also wie wie ergeht es jetzt Lyra da weiter bevor irgendwer die Möglichkeit hat sie da vielleicht rauszuholen wieder ja. und ähm, genau das heißt also wir werden wahrscheinlich in der nächsten Folge extrem viel Action sehen
1: gehe ich jetzt mal stark von
0: aus dass wir da jetzt mal,
1: ja, genau, äh, also, na,
0: ich glaube erstmal werden ja. wir jetzt vor allem Gypter und Tataren sehen ja. wie die irgendwie Aufeinander losgehen. Ich sehe da jetzt noch nicht so richtig final, dann irgendwie die Panzerbären in all ihrer Macht mm -mm. Äh, losgehen. Das war nur das glaub...
1: letzte Mal als es so im Action ging, warst du so. Ja, genau. Ja, genau. Also ich, <lacht> ist auch immer noch,
0: ich freue mich auch immer noch auf Panzerbären-Action. So, die äh, wird uns mit Sicherheit auch nicht, äh, nicht äh, entgehen. Ähm, aber es ist natürlich jetzt so, es, es fühlt sich an, als wäre da jetzt äh, dringend.
1: Der, Ruhe, der, der Moment vor dem Sturm. Ja, genau. Gar nicht mal Ruhe, aber. Nee,
0: gar nicht mal Ruhe, ja. <lacht> Genau. Tja, das ist das ist das. Das war jetzt die fünfte Folge. Und ähm, jetzt sind und wir. da wir
1: ja so mit Verspätung dran sind, geht's jetzt ganz, ganz fast direkt übermorgen. Fast schon weiter mit der nächsten genau. Folge. Richtig.
0: Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Auf Schlag auf Schlag. Und ähm, ja, <lacht> das heißt, dann sind wir jetzt für diese Woche am Ende. Mhm. Und äh, bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, wir wünschen euch, ähm, dass ihr ein fantastisches Weihnachtsfest hattet und ähm, melden uns für äh, einen guten Rutsch in ein neues Jahrzehnt dann am Montag wieder. Richtig, wir, hören, wir, äh, uns noch mal vor genau, wir hören uns nochmal vor dem neuen Jahr. Genau, wir hören uns nochmal vor dem ähm, neuen Jahr mit der Besprechung der sechsten Folge. Und ja, damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Tschüss.